0: Recorta esto dentro del área. Ahí está, ahí está, la pide De Gea, intenta meterlo hace bien para Alonso, la deja para todo, 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 todo.
1: No puede apoyarse en Juli, que balón acaba de meter
0: para allá. Valentín Corta de Neymar, la pone por dentro Andrés, Andrés la juega. ¡Qué gol! ¡Qué gol! Sí, un regate y el segundo disparo. El rechaje tiene que llegar. ¡no!
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 8 de nuestro podcast junto a Mariana Guzmán y nuevamente como era de esperarse, producto bueno de otra novela, otro capítulo de la novela Barcelona a la que estamos acostumbrados lamentablemente en esta temporada del 2020 en medio del coronavirus sigue la polémica. Eh, dentro de la directiva del Fútbol Club Barcelona, pero antes de hablar de eso, Mariana, vamos a hablar de la cuarentena, por supuesto, seguimos todos en cuarentena, ¿cómo va esa cuenta? de Ya, ya, ya está cerca del mes, ¿y cómo vas llevando esos días de en cuarentena ahí en tu casa?
0: Hola Alejandro, sí, seguimos en la cuarentena. Por mi salud mental dejé de contar los días. Muy bien, muy bien. <risa> ya no cuento los días, ya tengo como una especie de resignación de que va a tomarse más tiempo del que, del que se pensaba. De hecho, ayer el presidente de gobierno dijo que probablemente en 15 días tendría que pedir otra prórroga de 15 días más, lo que nos da por entender que el, hasta el 10 de mayo segurísimo estamos aquí confinados, pero... Pero bueno, intento darle eh, la vuelta y ver lo positivo, que por más que sea estamos en casa, resguardados, bueno, acompañados y, y bueno, que tenemos contenido de sobra para ver en todos los streaming tan solo hoy. Me he visto tres documentales de fútbol, me vi uno buenísimo, A ver, de, de Cruyff, okay. muy, muy bueno, El legado de Cruyff, me encantó. Luego me vi otro de Iniesta y luego otro de Bernabéu. Ahí
1: para todos los gustos. Ah, bueno, fíjate. ¿eh? Tres <risa> figuras importantes para el fútbol, no solamente español, sino fútbol internacional. Entonces, no, muy, ¿y dónde, muy los, dónde los encontraste?
0: En Movistar Plus.
1: Ok, los que tengan Movistar Plus, ya saben, el, el legado de Cruz, ¿cómo se llama el de Iniesta?
0: No me acuerdo, soy no malísima con, con los nombres, nombres pero ahí está Iniesta. Y, 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 el, y de Bernabéu el de Bernabeu <risa> se llama Bernabeu.
1: <risa> ok, Movistar Plus. Yo <risa>
0: pero están muy, bueno, muy <risa> buenos, están muy buenos los tres.
1: Interesante, yo he estado viendo esta semana uno de Fórmula 1 que está en Netflix que se llama Drive to Survive, eh, manejar para sobre, sobrevivir, conducir para sobrevivir y bastante interesante, yo había dejado de ver la Fórmula 1 hace mucho tiempo porque me había aburrido, siempre ganaba Ferrari y era lo mismo eh, pero ahora como que está más competitiva, yo le había perdido la pista y, y está bastante interesante, de hecho ahí Yo
0: quiero ver esa, Quiero voy no, a ver buenísima. Sí, sí, y, sí.
1: y te recomiendo que lo, lo veas es con los audífonos porque los motores como suenan eh, son, es bastante interesante, suena durísimo okay. y si te gusta, si te llama la atención eh, esa es otra serie de deporte también es la Fórmula 1, totalmente diferente a, al, al fútbol, pero también eh, otra opción, ok eh, y hablando okay. de opciones, hablando de, de situaciones de noticias, de, de cosas que hacer de cosas de qué hablar, nuevamente uh -huh. la directiva del Barcelona está dando de qué hablar eh, seis directivos presentaron su renuncia cuatro de ellos ya de manera inducida, digámoslo así, les habían pedido por favor que renunciaran, y, y bueno, en total son seis de los 19 hombres que conformaban la directiva del fútbol club Barcelona, así que, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está detrás de todo esto, Mariana? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó?
0: La última vez que hablamos, que estuvimos haciendo el podcast, dijimos, bueno, vamos a esperar un par de semanas, porque seguro viene otra bomba. O sea, ya esto es una guerra anunciada, ya sabíamos que venía, pero qué manera de hacerlo en confinamiento, en Semana Santa, o sea, el peor timing del mundo, yo creo que es este. vamos a iniciar una polémica, cuando el mundo está co confinado, cuando estemos en un panorama tan complicado, además en unos días tan particulares como la Semana Santa, y es verdad lo que comentas, seis directivos de Bartomeu dimiten en bloque, eh, como bien lo dice, son 19 en total, ¿cuatro?, fueron invitados a irse y luego se sumaron dos más y hemos tenido diferentes eh, sí, respuestas. Por ejemplo, en el caso de Emily Rousseau, el ex vicepresidente institucional, estuvo en el chiringuito de Jugones ayer jueves y estuvo comentando un poco qué había sucedido. Lo llamó Bartomé una llamada en principio normal, común, hablando un poco del coronavirus, así del como confinamiento. La empezando, exacto. Exacto, así de la nada. Y bueno, mira que estoy haciendo unos cambios para que dimites. O sea, ¿qué, qué, qué cosa tan extraña. Falta eh, de tacto, los, ¿no? Total, además lo que te decía, estamos en confinamiento, o sea, son unos días bastante extraños, bastante raros, bastante complicados, porque que una persona sea directiva no significa que, de, de un club no significa que esto no sea raro y, y un panorama, Complicado, entonces ese es el momento en el que Bartomeo decide llamar y hacer una reestructuración. A él le parece que esto es un buen momento para reestructurar y, y, bueno, e invitar a que se vayan. Entonces, eh, tuvimos a Emily en el chiringuito de jugones comentando muy tranquilo todo lo que había pasado que bueno que le quedaban horas en el club porque todavía no había eh, no tenía como una un pronunciamiento oficial y sorprendido sorprendido por, por esto sin embargo luego ellos emitieron un comunicado eh, el un comunicado con... No, bueno, me refiero a los que dimitieron. A los ¿okay? seis directivos. Okay. Exacto, te, te leo un poquito, dice, por lo presente queremos comunicar que los directivos firmantes hemos trasladado a Bartomeu nuestra decisión de dimitir de manera irrevocable de nuestra condición de directivo, hemos llegado a este punto, el no vernos capaces de revertir los criterios y las formas de gestión del club ante importantes retos del futuro y en especial a partir del nuevo escenario post-pandemia. Y dice, debemos remarcar nuestro desencanto por el desafortunado episodio de las redes sociales. Sabíamos que esto iba a dejar cola, no el podía Barça pasar Gate. tan... El Barça Gate, de hecho usan esa palabra en el comunicado, uh. del cual fuimos conocedores a través de la prensa. Pedimos que una vez se presente el resultado de la auditoría, se depuren responsabilidades, así como el eventual resarcimiento patrimonial que corresponda. Recordemos que se invirtió, bueno, ni siquiera se invirtió, se gastó un millón de euros que fueron pagados en, eh, de 200 mil en 200.000, mil, precisamente para no tener que pasar por esa autorización cuando se mueve una cantidad de dinero, entonces hacen alusión directamente a, a todo esto y queremos tener un reconocimiento a nuestros compañeros de la junta directiva y, y bueno, así lo dejan, metiendo el dedo en la llaga de la manera más profunda que es con este escándalo muy delicado del Barzagate que, que lo hablábamos bastante en, en los episodios pasados, un epi eh, un, un, una situación muy muy delicada que una directiva ataque a sus jugadores y lo irónico <ríe> es que Bartomeu lo llama a Emily y le dice que una de las razones por las que le va a pedir que dimita es porque él habló mal de los jugadores a la prensa y porque le consta que ha criticado a ejecutivos del club. Algo también que dice que no tenía ningún tipo de evidencia.
1: Sí, además Entonces, en, esa, en esa propia entrevista que tú comentas, él, él le pide exactamente, bueno, pero ¿a quién, ¿de quién hable mal? Si yo nunca hablo mal y mucho menos a los medios de comunicación, nunca hablo mal de los jugadores y nunca hablo mal de, de los directivos. Incluso dice que los directivos del Barcelona, como empleados como tal, eh, son de los mejores del, del mundo. Él tiene mucha experiencia en, en el mundo de, privado, porque hay que recordar que ellos también tienen su su trabajo, digamos, eh, normal entre comillas, como nosotros, cada uno de nosotros tiene su trabajo normal, ellos también son parte de esta junta, pero tienen aparte su, sus empresas, o lo que sea, a lo que se dedican, y, y llama la atención que él le hablaba de eso, ¿no? de la manera en, lo que, en la que él, le notifican esta pedida de renuncia por llamarlo de alguna manera, porque es un despido uh -huh. indirecto, o directo prácticamente no,
0: directo, exacto, eh,
1: <risa> te invito te a irte él dice, por teléfono de sopetón en confinamiento y en Semana Santa imagínense lo mal,
0: Terrible.
1: Lo mal que, que, que queda no Bartomeu nuevamente y por eso yo decía en el episodio anterior que para mí Bartomeu es el que tiene que renunciar, no, él no tenía que estar pidiéndole a nadie más que renuncie sino él como jefe de esa junta directiva después de todo lo que se ha estado eh, viviendo ahí en, en el, dentro de la institución como tal, para mí él es el que ha tenido que, que renunciar, pero bueno eso es, eso es tema de, de, de otro día, eh, se habla eh, obviamente, por, por esta actitud de, de Bartomeo, él no va a renunciar ahora y va a tratar de durar hasta, hasta el final de, de su mandato, ¿no? Eh, pero se sí. hablaba que, que estaba por ahí quizás Sandro Rosell detrás de todo esto, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Que, que fue presidente del Barcelona en, en su momento y que podría ser un candidato también para, para la próxima elección del año que viene. Es uno de los nombres que suenan junto a este mismo Emily o Emily Roseo, que también eh, se veía perfilada como una de las opciones, porque era el vicepresidente de, de Bartomeo y podía ser un candidato también eh, sin entrar en detalles de la política dentro del club, porque realmente no los conozco, pero eh, se habla también de que, que Sandro Rossell podría tener su mano, ¿qué sabes de esto?
0: Sí, o sea, el, el que iba a hacer esa continuidad en teoría era Emily ahora se está hablando de Jordi Roche. Eh, como el nuevo del fin de Bartomeu, pero eso que comentas lo dijo Emily Rousseau, que esta, eh, esta noticia la, la publica el Nacional de Cataluña. Dice: Emily quiere morir matando <risa> y habla de estas, de estas declaraciones. Eh, donde, bueno, reveló algo que ya sabía, que los pagos para, para esta empresa de, de redes sociales fueron fraccionados para evitar los controles internos del club. Y también comentan esto que, que decías, que podría estar Rosell detrás de todo esto, que puede ser que sí, que puede ser que no. No tengo constancia, pero no lo descartaría. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos que ya no está en el Barcelona desde el año 2014 y, uh -huh. y parece que... Eh, abre también esa posibilidad de que esté moviendo hilos a la sombra de, de Bartomeo. Entonces, eh, ¿cómo responde el fútbol? Club Barcelona, ¿cuál es la, la respuesta? Bueno, nuevamente un comunicado en la página ¿Qué web.
1: dice el comunicado ahora? A ver. Un poco
0: en la misma onda eh, de cuando se publicó todo este Barça Gate, ¿no? Eh, hablaban de que ante las graves e infundadas acusaciones hechas esta mañana por Emily Rousseau, que estuvo en, en, una, en un programa de RACU, donde decía algo bueno, que si sí, la verdad, es, es bastante delicado. La, la frase textual es, creo que alguien ha metido mano en la caja. Uy, okay, está dejando como grave. muy claro, sí, 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 está, está. bueno, fue, fue una respuesta a una pregunta, pero claro, queda el titular así es, y es impactante, y dice, bueno, ante las graves e infundadas acusaciones hechas esta mañana por el señor Emily Rousseau, ex, vice, ex vicepresidente institucional del club, a diferentes medios informativos, el Barcelona niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada corrupción y se reserva la interposición de las acciones penales que puedan corresponder en este sentido, el análisis de los servicios de monitorización de las redes sociales está siendo objeto de una amplia auditoría que todavía está en curso, por lo tanto no hay conclusiones, y luego dice... Las dimisiones de miembros de la Junta Directiva anunciadas en las últimas horas se han producido a raíz de la remodelación de la Junta impulsada por Bartomeu y que serán completadas en los próximos días. Esta remodelación pretende afrontar con las máximas garantías el último tramo del mandato con el objetivo de implementar las medidas necesarias para preparar el futuro del club superando las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Lo, lo que me parece es el mismo, básicamente, el mismo comunicado que, que hicieron la otra vez cuando... Sí, se eso lo, este eso lo escribió
1: Bartomeo, lo tiene ahí copiar y pegar.
0: Sí, 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 hace un copy-paste, <risa> hacen un copy-paste que negamos categóricamente, tomaremos sí. las medidas. Y lo que se habla es que se van a ir sumando más directivos, Okay, Yo creo que es bastante delicado cuando se habla de dinero, es el patrimonio del club, está todo este escándalo. Bueno, y es probable,
1: mismo lo decían, puede traer eh, con, eh, consecuencias legales también para cualquiera de las, las dos partes, porque alguno de los dos está diciendo alguna mentira, o la institución, o la gente que trabaja en el Barcelona, o la gente que está saliendo denunciando estas cosas. O hubo un fraude...
0: O hubo un fraude o hay difamación. Ambas cosas son muy delicadas, pero la del fraude yo creo que es la peor porque es con el dinero del club. Entonces, eh, muy, muy delicado este panorama. Veremos qué arroja la auditoría. Lo que sí es un hecho es que es una anomalía el tema de que se pagará de 200 mil en 200 mil euros. Ya eso de por sí es deja extraño. mucho que desear. Si tienes todo tan claro, si todo es tan transparente, ¿por qué no lo hiciste como lo cómo el procedimiento era de manera correcta, o sea, ¿por qué no, no fuiste a la junta y explicaste? Entonces, bueno, eso ya de por sí levanta, hace que uno levante la ceja.
1: Sí, ¿Okay? desde, que se, desde que se supo todo lo del Barça Gate, uno ya viene como extrañado de esa situación, después salieron a desmentir, está la investigación, uno no sabe también eh, quién maneja esa investigación, a quién le conviene que salgan o no los resultados verdaderos de esa investigación, pero en todo caso es otro capítulo más, lo hablamos. Hace, yo te diría, dos, tres meses, lo volvimos a hablar uh -huh. hace un par de semanas, y se siguen dando estas novelas dentro del, del fútbol club Barcelona que no descansan ¿no? dentro de todo este problema del, del coronavirus. Y es interesante algo que comentaban ahí lo, lo, en la carta que leías de los seis directivos, porque criticaban la manera y decían que no estaban en línea con la manera en que el fútbol club Barcelona se va a manejar post pandemia, que obviamente los ha afectado, el Barcelona es uno de los clubes más afectados en, en el mundo del fútbol, además por la mala situación económica en la que se encontraban y, y probablemente eso tenga que ver de manera indirecta, y te voy a mencionar aquí al Grinch para ti, eh, con el fichaje Neymar, el, el, toda esta idea que tiene Bartomeu de seguir tratando de invertir tiempo y energía y dinero además en volver a traer a, a, a Neymar al FC Barcelona y quizás mucha gente en la directiva le está diciendo mira, los números ahora simplemente no dan para traer otra estrella de, de este tipo. después Como de, ya
0: no daban, como nunca como han dado no daban esos antes, números.
1: Eh, especialmente después de las grandes inversiones que ha habido eh, con Dembélé, con Coutinho, con Griezmann y, y pare usted de contar la cantidad de jugadores que han llegado al Barcelona por precios realmente exorbitantes entonces eso es esto puede ser el quiebre y puede ser por ahí también, ¿no? ¿Cómo se va a manejar el Club Barcelona a partir de ahora? Quizás ya no puedan eh, seguir haciendo estos fichajes y tienen que simplemente, ¿sabes qué? Vamos a dedicarnos a la cantera vamos a dejar un poco los fichajes a un lado olvidarnos de, de Lautaro Martínez, de Werner de todos los que se quieran traer por ahí que, que simplemente no es posible en estos momentos, por, a menos que se haga como se hace en la NBA o en otros deportes, que es trueque de jugadores, que cambie jugadores eh, a, a cambio de jugadores sin, sin tener que mover la, las arcas del club, que, que se ve prácticamente imposible ahora, pero que quizás sea un escenario posible a partir de la próxima temporada en el fútbol internacional.
0: Sí, sí, eh, es lamentable esta situación del Barcelona, yo creo que esto, lamenta, hemos repetido esta frase, que es lamentable lo que está sucediendo. Sí, ¿cuántas veces
1: lo hemos dicho este
0: año? Sí, o sea, la frase de la, del podcast, que es lamentable lo que está pasando cuando de verdad no es el momento para que haya un escándalo de esta magnitud, no, no era el momento de levantar esto, y yo, yo pienso que si más directivos van presentando su dimisión, bueno, puede ser Bartomeu el que termine fuera, es lo que, que indica es que eso, la lógica, ¿no? Eso tiene sentido,
1: o sea, a ver, y no claro. entiendo por qué quizás no lo hicieron cuando todavía eran parte de la directiva, ¿no? Reunirse los que estaban en desacuerdo con X o Y situación y presentar, oh, bueno, quizás lo hicieron en privado y no salió a la luz pública, claro. que también sería correcto. Eh, no, no todos tienen que sacarlo a, a la luz pública, eso se puede llevar eh, perfectamente en privado, como deben ser las, este tipo de cosas. Eh, pero ¿por qué no reunirse los directivos y decir, mira eh, bartomeo no estamos de acuerdo en la forma en la que estás manejando el club, lo que has hecho eh, A, B, C, D, E, todas las cosas que hemos comentado en el podcast y te pedimos que por favor te hagas a un lado y llames a elecciones ya, pero bueno, es como que esa no es la idea de, de Bartomeu y vamos a estar pidiéndole que renuncie prácticamente hasta, el, hasta los últimos meses de su mandato, Mariana. Bueno, ni modo.
0: Me da mucha intriga lo que debe estar pasando en el grupo de WhatsApp del Barça.
1: ¿De los jugadores?
0: <ríe> sí, claro. Deben tener ese grupo a reventar en chats privados, pero también en el grupo. que Es una locura estas noticias.
1: Sí, realmente... Eh, da mucho de qué hablar, nos mantienen en, en esto, ¿no? Eh, durante la, la cuarentena, no sabíamos esta semana, estábamos viendo cuándo nos conectamos. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar que salga algo. Vamos noticia. a esperar. Y aquí salió, <risas> salió la noticia del quiebre de la directiva de, del club Barcelona, estos seis directivos que deciden, bueno, o, o los obligan prácticamente a renunciar y las declaraciones de emily Roseau, que también son bastante fuertes.
0: Sí, antes hablábamos de que la, era directiva contra la plantilla, ahora vemos que la directiva se ha quebrado. Entonces, bueno, vamos a ver quién cae primero.
1: Vamos a ver quién cae primero. Ya por ahora, estas son las primeras seis víctimas, ¿no? Estos seis directivos. Y cuatro en principio,
0: cuatro invitados, dos que se unieron. Vamos a dos ver qué pasa en las, en las próximas horas. Porque parece, se dice de manera extraoficial, que hay otros que se piensan sumar. Estarán analizando bien, moviendo sus, bueno, no sé, sus piezas, no sé, pero, pero parece que, que sí, ya veremos qué pasa en unas horas.
1: Ese probablemente sea el capítulo 10, el episodio 10 de ADN Barça, aquí con Mariana Guzmán, así que bueno, gracias por habernos escuchado, este fue la, el, el episodio 9 ya de, de nuestro podcast, nos hemos seguido conectando con ustedes a pesar de estar en cuarentena, a pesar de que no hay fútbol y pronto vamos a estar dedicándole un episodio también a las noticias que se han venido desarrollando con respecto a la UEFA que ha venido diciendo, hablando de fechas posibles fechas para las finales de la Champions League y, y bueno, eso también merece su, su episodio aparte,
0: Mariana. Claro que sí, así que bueno, gracias por escucharnos y volvemos pronto,
1: muy pronto. Volvemos pronto, muy pronto, suscríbanse, compartan con sus amigos eh, aficionados del Barcelona o del fútbol internacional y bueno, mucho cuidado por ahí, manténganse a salvo y en casa. Sí. Okay.